0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Sección de entrevistas, que hoy podemos decir sección de charla, porque la persona que vamos a tener hoy es una gran, gran amiga, una persona muy especial, no solamente para el programa, sino para mí, porque la quiero mucho. Ella es... Silvina Bukovic, una persona que cuando habla muestra su enorme ser, su persona, bueno, un amor. Quien sigue el programa sabe que la hemos nombrado varias veces, que hemos leído sus escritos, que nos gusta, que la seguimos. Bueno, hoy vamos a estar charlando, espero que de varios temas, veremos a ver qué es lo que surge, pero principalmente disfrutar. De este casi final de temporada con una hermosa persona. Así que vamos a presentarla y a charlar un rato con ella. Bienvenida, Paisaje Literario, Sil. ¿Cómo va todo por ahí tanto tiempo? Va tanto tiempo. Un añito, un poquito más, pero bueno, ¿cómo va todo por ahí?
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien por acá. Este, desde Mar del Plata saludándote, saludando a, a toda la audiencia Y feliz, feliz, caminando, que no es poco Andando en la vida
1: Bueno, sí. te digo que hoy más que nunca interpreto favorablemente esa, esa cuestión del caminar Uno que le cuesta Pero bueno, en claro. lo literal hablo, no no en lo subjetivo ni nada Entonces, Pero no, no cómo cómo lo valoro hoy en día eso
0: En todo sentido, eh, figurativamente y metafóricamente, sí, 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 hay distintas maneras de caminar, distintas maneras de mirar, distintas maneras de de hablar, creo que, que el kit es plantarse en la propia realidad, sea cual sea, y a partir de ahí, ¿no? Es a partir de ahí.
1: Bueno, sí, sos una mujer, digamos, que no para no para en, en querer crecer, en avanzar, digamos que es algo que te caracteriza más allá de, de las letras y todo, y eso es fundamental para cualquier persona, no quedarse con lo que uno tiene, no estancarse, y es, bueno, es, es tener activa que, la mente más que nada.
0: Sí, eh, tal cual, yo creo que hay que aprender a enfocar por ahí los pensamientos, no porque uno convive con el pensamiento eh, las 24 horas, incluso durante el sueño, y entonces hay que aprender a enfocarlo para para bien, porque en la medida en que sea para para bien propio, va a ser en en favor del conjunto, del del mundo en general. Pero bueno, yo creo eso, que hay que aprender a a enfocarse y a pensar... positivamente de manera ciega y, y burra, este, no una, un positivismo necio, digamos, sí. pero sí de alguna manera constructiva, no de al, aquellas cosas que parecen malas, eh, finalmente sucede que eh, si, con una mirada macro, con una mirada en perspectiva hacia atrás, muchas veces no son tan malas, o al contrario son favorables, Entonces a veces estamos en momentos complejos y bueno, esos nos pasan a todos y hay que atravesarlos y y dejarlos ser y ver qué sale después, ¿no? Pero bueno, el desafío yo creo en esos momentos más agudos, más eh, transversales, eh, que a mí me gusta llamar los codos de la vida, Mm. es donde se nos pone a prueba. No sé si se nos pone a prueba, es una manera de correcta o apropiada decirlo porque pareciera que estamos rindiendo cuentas a a un ser superior superior, y quizás lo sea pero bueno, dejando de lado esa esa posibilidad que es incierta simplemente se podría sostener a partir de la fe muchos la sostienen, otros no, dejando de lado esa posibilidad eh, yo creo que la vida misma nos presenta eso, ese ese desafío, ese en el codo de la vida, en el el trance complejo, ver qué qué somos, cómo cómo somos, cómo podemos ser y hasta dónde llegamos, ¿no? Qué qué fronteras eh, atravesamos o qué barreras destruimos o qué límites excedemos, ¿no? Eh, Yo creo que que ahí está el, el kit de la cuestión, ¿no? Hay gente que mantiene su, su, sus principios o su conciencia de del otro, o de la otra, de la otra edad mejor dicho, este, aún en los momentos más difíciles, ¿no? eh, Y creo que un poco se trata de eso.
1: Sí, vemos que no todo el ser humano es maniable en esas situaciones, pero también tiene que ver con los resultados, con el pensamiento y eh, eh, lo que uno te rodean que... también Porque sí. hay veces mira eh, estuvo la noticia De este actor de Friends Que falleció y todo Y hablaban de las adicciones Y que no solamente era el, La serie ¿no? del, del grupo, sé, sino también que era Un grupo de actores unidos Y él comentaba que lo acompañaban Y demás entonces, cuando tenés un grupo, por más mal que estés pasando, situaciones que te pueda acompañar, a lo mejor no te va a solucionar la vida. Pero a lo mejor tenés gente que te dice, che, mirá, presta atención a tal cosa, fíjate. Y a lo mejor es como decir, bueno, tengo otra perspectiva, no le encuentro una salida, porque uno está pasando por algo agobiante. Pero si alguien te puede ayudar a ver, aunque sea, si bien a lo mejor no es lo más indicado, pero otra cuestión, bueno, ahí es esa la situación donde empieza a desmanejar la la, la vida y poder ver para salir o una alternativa o algo.
0: Es difícil
1: a veces, pero es importante tener gente si uno no puede y tener esas alternativas.
0: Imaginemos que en un trance de de depresión, por ejemplo, eh, eh, se tiende a ver que no existe tal grupo de contención claro. que los amigos o los interlocutores no son válidos eh, se tiende a sentirse en soledad y se, se, tiene, se tiende a ver todo negativo ¿no? eso yo creo que hay que ponerlo un poco en perspectiva, mirarse desde afuera eh, pensar que eso nos pasa a todos cuando, cuando cursamos una etapa de depresión eh, y desde ese lugar uno lo podría enfocar de manera un poquito más objetiva, ¿no? Eh, porque tendemos a ver que no hay tal grupo de contención cuando siempre algo queda, ¿no? Eh, el tema es poder distinguirlo. Y también hay un montón de, de casos, sobre todo en la juventud, cuando se está cursando la etapa hacia la adultez, yo uh-huh. creo que los 20, los 20 y medio. de los 22 a los 28, creo que que estamos hablando de la etapa más crucial de la vida a veces. Bueno, no siempre están las mejores eh, compañías, o por ahí no por mala voluntad, sino porque están todos en el mismo trance, entonces pueden aparecer eh, opiniones que no son del todo beneficiosas. Eh, pero bueno, yo creo que uno tiene que ser la mejor compañía para uno proveerse cosas buenas, eh, que hay creo una secreta inclinación en el ser humano, o en el siendo humano, como me gusta más decir, a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Creo que en el fondo todos distinguimos entre el bien y el mal, y, y entre lo que es bueno o no es bueno para uno. Eh, Pero bueno, a ver por qué a veces no decidimos lo mejor para uno, incluso desde el pensamiento.
1: Yo lo sé bastante bien eso, de no elegir lo lo mejor para uno. Lástima que uno se da cuenta después, ¿no? O a lo mejor lo sabe, pero ah, voy por acá que es más sencillo y demás. Después vienen las consecuencias.
0: Y a veces veces tenemos que pasarla y, y darnos la cabeza contra... La realidad para darnos cuenta que sí, que teníamos razón y que no era por ahí. Pero bueno, la experiencia es un peine que te dan cuando ya estás pelado, ¿no? Como dice.
1: Estaba este, pensando en la misma frase, el, el, precisamente. Misma
0: chiste, sí, sí. Este, pero no, nunca estás pelado del todo, ¿no? La experiencia siempre es favorable, y aunque estés pelado del todo, sin pelo en la cabeza, este, eso es lo de menos. Eh, es una forma de decir, yo creo que siempre la experiencia que uno tuvo es, fue, fue necesaria o fue lo posible, y también este, me parece interesante perdonarse los errores, eh, entenderse, comprenderse, aceptarse lo que uno ha decidido, y no mascullar, no, no arrastrar viste las, las malas decisiones que todos tenemos. No arrastrarlas. Eso fue así, aceptarlo y, y bueno, tenerlo en cuenta para el futuro. Creo la, que la vida siempre tiene que ser crecimiento.
1: No, sí, además que más allá de eso, todo es cíclico porque lo que nos decían a nosotros, hicimos lo que quisimos, después cuando tenemos una cierta edad se lo decimos a otro, y el otro hace lo que quiere, y así va, ¿no? No, pero yo te digo, y después te acordás, che, loco, pero esto me lo decía tal persona y yo no le daba pelota, y ahora lo estoy diciendo y no me están dando pelota. Es una cuestión cíclica en todos los sentidos. Eso, pero se ve patente en la vida.
0: Tal cual, vos sabés que lo, lo decía Pitágoras, Y y después, muchos años después, siglos después, lo dijo Nietzsche también, Mm. el tema de lo lo circular, ¿no? La circularidad en la vida. Eh, Pero bueno, yo creo que no es circular en el sentido de que vayamos a encontrarnos luego en el mismo punto anterior, ¿no? Eh, Son como espirales, ¿no? Como espirales donde, claro, cada nueva, nueva vuelta nos encuentra en un punto de evolución más... Más alto o más elevado o mejor, vamos a decir, ¿no? Este, eh, más aprendidos, más este, aplomados. Creo que la vida siempre es para adelante, ¿no? Por eso uno, eh, por ley natural, no quiere volver atrás. Uh-huh. Creo yo, bueno, habrá gente que sí, pero me parece que en la, en la aceptación cabal de todo, eh, la vida siempre es para adelante.
1: bien cosas chiquitas que... A mí siempre es como que se me cruzan por la mente. Acá pasó, hace varios años se había venido a vivir mi hermano. Y en el momento que vino, pero a mí se me cruzó enseguida. Cuando yo nací, estaba mi viejo y mi vieja, mis dos hermanos, conmigo era tres, y estaba mi tía con mi abuela. Bueno, que era también la la mamá de, de mi mamá. Cuando vinieron, estaba... Mi viejo, que sería el abuelo, estaba el sí. matrimonio, estaba el tío, que sería yo, y sí. tres hermanas. O sea, eh, se podría ver como un espejo, digamos, ¿no? Enfrentado, pues en vez de tres hijos, tres hijas, bueno, el matrimonio, claro. en vez del abuelo, la abuela, y en vez de la tía, el tío. Sí. Y vos decís, loco, ¿cómo puede ser que varios años después es como que no igual, porque es como decís vos, ¿no? No es exactamente lo mismo con alguna variante, pero como que se da una situación similar en la misma casa. Y después, ¿cómo se fueron yendo? Más o menos, no igual, pero el éxodo empezó como había empezado acá, más o menos, ¿no? Porque también la primera que se había ido, que falleció fue mi abuela, no fue el mismo caso, pero... Primero claro. se casó mi hermano del medio, después el mayor, o se fue, también se casó sí, y se sí. fue. Pero acá se de casó la del medio, se... se fue la mayor. Decís,
0: Diferentes maneras de claro. irse, pero, pero tal cual. Claro,
1: pero este... que qué loco, que no es exactamente lo mismo, pero como que vas viendo un cierto patrón en algunas Exacto. cosas y decís, qué, qué locura cómo se van dando las cosas. no Como, como yo la voy o las voy percibiendo o lo que sea, no creo que en todos casos sean iguales, pero a veces llama mucho la atención.
0: Tú pues, sabes que eso trabaja mucho eh, la corriente que hace constelaciones familiares. Exacto. Es increíble, ¿no? Muchas veces se repiten patrones o formas este, familiarmente y luego uno replica también, uno tiende a replicar en uno patrones, a veces con las los vínculos, es eh, bastante frecuente eh, repetir los patrones en la forma de vincularse amorosamente, eh, eh, mujeres que, que por ahí están en relaciones tóxicas, este, y bueno, de alguna manera caen caen o caemos en, en repetir, ¿no? Relaciones eh, tóxicas con distintas formas de toxicidad, ¿no? Yo creo que, bueno, el tema es eh, verlo, Hmm. Empezar a, a verlo y, y sanar y este, generar otro tipo de vinculaciones. Uh-huh. Pero eso tiene que ver con, me parece a mí al principio, con, con mantener o establecer un vínculo sano con uno mismo, con una misma.
1: Uh-huh. Sí, sí, Primero. Sí. Exactamente. Primero. Bueno, Primero. a ver, en agosto del año pasado tuvimos la última charla y hasta hoy hubo varias novedades. Contame sobre sí. ellas.
0: Siempre hay novedades, ¿viste cómo es? ¿Desde agosto del año pasado que no tenemos entrevista?
1: Exactamente, sí, sí, con Doma India fue en en ese momento.
0: Con Doma India. Después de eso, eh, digamos, el primer hito importante para comentarte es que terminé mi carrera de licenciada en filosofía, que fue en diciembre, defendí la tesis... eh, eh, con, con muy buen eh, resultado, con muy buen momento, eh, una, una tesis que, bueno, hay, circulan muchos memes, ¿no? eh, respecto de la gente que hace tesis, ¿no? cuando termine la tesis, cuando termine la tesis parece una cosa como una letanía, ¿no? eh, Se hacen largas las tesis porque a veces llevan mucho tiempo de, de situarse en el tema, eso lleva muchísimo te- tiempo. Y después que uno se sitúa en el tema, empezar a desandarlo, el desarrollo y demás. Bueno, es todo un tema bastante arduo, pero al final, eh, de pronto aparece el resultado, y, y generalmente una tesis tiene que sustentar alguna eh, posición novedosa respecto de un tema, ¿no? Es un, un punto de suma en la construcción del conocimiento colectivo. Eso es una. Una, una tesina una tesis, por lo menos una tesis de grado o de doctorado este, bien entendida. Así que bueno, contenta, muy contenta, eso fue el primer hito para quienes nos escuchan, que sepan que es una carrera que la empecé de grande, eh, así que bueno, eh, que, se, que sirva de aliento, que no dejen de aprovechar eh, la universidad pública, este, que la cuidemos este, que es importante, me parece, muy, muy, y muy distintiva de, de, nuestra, de nuestra querida patria, muy distintiva. E, independientemente de los eh, colores, eh, ahora estamos viendo en este momento colores sí. contra estos que defienden la, la educación pública, este, pero bueno, ahora estamos ante un uno, uno una posición la defiende, la otra posición no tanto, eh, bueno, me, me parece, más allá de, de tratar de inclinar la balanza para acá o para allá, eh, me parece un punto que no es a, a dejar pasar eh, de manera desapercibida, ¿no? Porque es marca como una, todo, todo como una línea. Este, bueno, siempre, en cualquier elección hay costos, así que en uh-huh. cualquier elección de la vida hay costos. Cada uno hará el balance de aquello que considera mejor, ¿no? Por supuesto. <risa> Eh, y con, su, con sus argumentos y sus pesos y todo es atendible. Eh, hay que también eh, aprender a pensar desde la cabeza del otro uh-huh. y comprender. Me parece que un, un punto muy importante es este, comprender. Hay un libro hermoso que es de Lin Yutang que se llama La importancia de comprender. Me parece que es un poco eje en la vida, este, porque cada uno, si volvemos al tema de lo electoral, que es un tema por ahí ríspido para dialogar, eh, tratando de ser eh, prudente, digamos, eh, cada uno elige lo que considera mejor, entonces uno tiene que, que entender que lo que es mejor, el otro considera mejor, por algo lo considera mejor, y poder entender desde ahí, para iniciar un diálogo, ¿no? Si no estamos ante una pulseada continua y no abrimos a la real escucha. Me parece que es importante escucharse para encontrar nuevos puntos superadores para todos.
1: Yo te digo que lamentablemente en el último tiempo, último tiempo no digo últimos años, si no hace bastante, yo empecé a votar en el 96. Y casi casi la gran mayoría de las votaciones, eh, me termino inclinando por el, el que me parece menos peor. Y m- siempre digo, o sea, me parece tristísimo. Y hay mucha gente que termina inclinándose por eso, porque no es como que no congenias nunca vas a congeniar enteramente con, con un candidato ni nada. Pero Exacto. de ahí sí. a la elección que sea por el menos peor, a mí me parece tristísimo y termina siendo muchas veces de esa manera, pues no estás de acuerdo, qué sé yo y todo, pero decís, no hay otra.
0: No, no hay otra a veces porque el tema es que yo creo que el mundo, no Argentina, el mundo eh, transita una crisis de liderazgos.
1: Uh-huh.
0: Y creo yo que Argentina particularmente, los argentinos, somos eh, muy autocríticos, demasiado autocríticos, y entonces eh, el, el tema político eh, eh, se, ha, se, ha, se ha teñido de, de una carga bastante negativa como palabra, la connotación de lo político, cuando lo político es todo no lo que hacemos, todo es político. Este, pero bueno, a mí me parece que eso no es casual, que hay una, un gran manejo de la mano que mece la cuna, uh-huh. o sea, la, man, la mano oculta, que son los poderes reales, que tratan de que, de que el grueso, nosotros, eh, que no hacemos participación política directa, este, lleguemos a pensar que la, que la política es lo sucio y que la generalidad es lo sucio. Eh, cuando no es así. Yo creo que hemos avanzado como país muchísimo, que hay muchísimos puntos donde no hay que transigir, este, no hay que renunciar, y que se construye a partir de esos. ¿no? Hay lineamientos básicos que creo que, que tenemos que defender a ultranza. Y bueno, y después surgirán mejores liderazgos, peores liderazgos, si hacen las cosas mal pagarán, dentro del sistema, no fuera del sistema, dentro del sistema democrático y con las fallas que el sistema tenga y mejorándolo de a poco. Es así. Y, pero bueno, tan, tampoco ser tan personalistas. Es decir, eh, si una persona eh, eh, no funciona bien o no funcionó bien, no por eso una línea política no funciona bien. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Hay, una, hay un manejo... Me parece que intencionado de que siempre vayamos en contra de o, o acá o allá. Y las cosas no, no son tan erradas eh, ni acertadas de ningún lado. Todo va a tener su, su, su balance. Pero bueno, el tema de tener que elegir al el menos malo este, eh, tiene que ver eh, con eso, me parece, ¿no? Bueno, en el conjunto se terminan... Eh, quedando ciertos, ciertas dirigencias y bueno, ahí finalmente hay que decidir, nunca va, va un dirigente a convencer a todos, es así.
1: Ah, no, eso, pero eso seguro, hay cosas y cosas, todo depende de cómo se vayan dando las situaciones, cómo se va desarrollando, sí, sí. porque... Es raro encontrar en no sé si, si cualquier parte del mundo, puede ser una un gobierno ideal, perfecto, hay mejores, sí, que hay otros que bueno son deplorables, etcétera, etcétera. Pero la sí. cuestión es que en la generalidad, en lo global, sea de, de provecho, que se vea que hay claro. un fin común en general con, con todas las cosas que él, lamentablemente no lo estamos viendo desde hace... Bah, no sé si es si mucho tiempo. Yo creo No sé si alguna vez lo vi. Pero eso que no soy tan grande. Otros me dicen lo mismo y te, tienen más edad. yo vi sea, viejo, qué sé yo. Pero es como que siempre vemos ciertas cosas. Hay momentos que hemos estado un poco mejor, otros no tanto, como el que estamos atravesando por la inflación, por miles de cosas. Pero... Mmm, es como que, como dice mi tío, siempre nos faltan 90 para el peso y siempre tenemos cosas y vos ves desde afuera, si no estás en, el, en ese sistema, ¿es esto por qué pasa? porque qué no, no les interesa? porque no tienen ganas? porque no pueden? porque no saben? porque no lo ven? Bueno, a mí me pasa con... Hoy en día... Con... Mira, yo,
0: yo, yo te voy a decir una cosa. Eh, a mí me parece que... que los periodos inflacionarios eh, son periodos que bueno, o se han llegado al estallido en este país en cuatro ocasiones, por, por lo menos, eh, y en este particular no se llegó al estallido. Cuando llevaba todas las de ganar para llegar. Entonces yo creo que hay que saber ver eso también, ¿no? Eh, porque es muy difícil, me parece, de tener una espiral inflacionaria. Mira, cuando asumió este último gobierno... Y yo no soy peronista, ¿eh? Eh, pero trato de ser objetiva. Cuando subió este gobierno, eh, venía, veníamos con, una, con un déficit fiscal muy alto eh, y, y sobrevino la pandemia. Hubo que hacer una erogación de guita infernal para mantener a la gente. Había que pagarle a la gente para que esté en la casa. Yo en ese momento creí que esto iba a estallar, pero no, como como se pensaba antes de la pandemia, sino mil veces más. Y me sorprende que no haya estallado. Yo veo eso. Lo han seguido teniendo, lo han ido manejando con negociación. Entonces, eh, la realidad es, yo creo que podríamos estar muchísimo peor. Muchísimo peor. Eh, Eso es lo que yo creo. No, eh, sí, y siempre se puede estar peor. Hay acuerdos de mínima que hay que establecer, no solo en el país, sino de, mini, de en el mundo, ¿no? Y creo que el mundo va haciendo esos acuerdos de mínima. Los sistemas democráticos tienen un montón de fallas, pero eh, convenimos en que son los mejores sistemas. Bueno, hay que avanzar a mejorarlos. La división de poderes es algo necesario. Uh-huh. Eso es lo que sostiene la República. Bueno, Hay que ver cómo se regulan mejor para que no tengan eh, mayor mayor incidencia, mayor peso, que estén regulados todos los poderes, pero que mantengan su independencia. Y eso hace una construcción de de unos gobiernos más sanos, ¿no? El poder ejecutivo no puede todo, el legislativo no puede todo, el judicial no puede todo. Cada uno con su área. Bueno, pero nos vamos mucho en el tema político. <risa> Empezamos con el ensayo, estabas
1: hablando de la tesina, qué sé yo, y nos fuimos.
0: Estábamos hablando de, de claro, claro. nos fuimos por las ramas, perdón, la audiencia. Estamos muy, muy manchados con la realidad. Esperemos que, que sea mejor, sea quien sea, que la gente decida, el conjunto decida, y que después que se decida eh, podamos... Este, eh, construir desde, desde lo que se decide en conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero no perder los acuerdos mínimos. Eh, sí, sí. Las democracias, eh, los reconocimientos, los derechos alcanzados, eh, las libertades alcanzadas en términos de, de eh, la libertad de las, de, de, de las... La concepción, la aceptación de las diferentes posibilidades de género. Eh, bueno hemos avanzado en muchas cosas yo creo que sí yo creo que sí, hay que ver hay que ver esas cosas
1: uh-huh.
0: no hace tanto una persona, las personas homosexuales se tenían que estar escondiendo del resto de la gente para ir de la mano por la calle bueno, hemos avanzado con eso todos hemos crecido en eso y eso es bueno verlo, eso es bueno verlo porque un heterosexual no, no puede ser igual de feliz si una persona homosexual no es feliz entonces, respetar las diferencias, eh, y esto como un ejemplo mínimo, ¿no? Mínimo que no es, no es mínimo para el que lo vive, por ejemplo. Eh, que yo, yo tengo gente amiga que, que, bueno, que me daba cuenta vivían escondidas y, y, y sufrientes, aceptando, ¿no? este Esta discriminación que en otros países ahora todavía viven las mujeres, bueno, acá otras minorías, bueno. En la medida que crecemos por sacar a las minorías y, y de, de, de ser minorías diferenciadas y que tengan una vida con calidad de vida eh, y respetar las diferencias y abrazar las diferencias, me parece que, que vamos a mejor. Pero hay que reconocer lo bueno, lo bueno hay que reconocer.
1: Uh-huh. Bueno, antes de esta entrevista van a escuchar otra eh, con un actor de uh, con un actor con bueno, un escritor de Rusel y demás que estábamos hablando de liderazgo y bueno, todo el tema de, del coaching, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, eh, más allá del libro que lo planteaba, es un pensamiento que tengo de toda la vida. Si vos tenés una persona que vale, ¿por qué no la vas a contratar? Eh, si es hombre, Después. si es mujer, si, si es un perro, lo que sea, si la persona te sirve te sirve y punto. Esa es mi concepción, ¿no? Si te sirve, te sirve y no tener por qué pagarle ni menos ni nada, qué sé yo. Y es una cosa que hasta el día de hoy todavía algo se ve de eso y tiene que ser mucho más amplio. O sea, no que, bueno, vuelvo con esto de Friends, porque había salido en su momento y demás, ¿no? que todos empezaban a ganar lo mismo, que todos siempre iban en grupo, que pedían lo mismo, que llegaban a ganar un millón cada uno, como que no había distinción si era hombre, mujer, etcétera, etcétera. Y la cuestión tiene que ser así, si vos desempeñás una tarea y tenés la inteligencia o la capacidad para hacerlo, ¿qué importa? ¿Sos negro, sos judío, sos hombre, mujer, lo que sea, trans, no importa. Lo importante es la tarea que estás desempeñando y que la desempeñes bien, porque... Ah, no, mirá, el otro día estábamos viendo ay, talentos ocultos, creo que se llamaba. Que era, no sé si fue exactamente así, dice, basado en un hecho real, cuando el primer estadounidense, bueno, caminó en el espacio y demás, y son eh, tres mujeres afroamericanas, que son matemáticas, y bueno, todo el, el tema que bueno, ya conflicto para entrar, a lo que es la NASA, después hay una que tiene, vos ves que va corriendo y todo, qué sé yo, y tiene que hacer no sé cuánto, cuántos cientos de metros para poder ir al baño, porque no hay baños para negros, y qué sé yo, y qué, ah, qué sé sí, cuánto, sí, sí. hasta no visto, que se desata sí. todo. Y sí. eh, claro, está bien, estamos hablando en sesenta y pico, y vos decís, qué estupidez... O sea, estás perdiendo. Claro, el tipo con Kevin Costner. Decís, ¿cómo puede ser que tardes 40 minutos? ¿Qué sé yo? Hasta que la, se desata, se caliente y le dice de todo. Y el, tiempo está, sí. el tipo está viendo que está perdiendo efectividad porque pierde 40 minutos para ir al baño porque tiene que irse a la loma del... Y listo, loco, claro. no tiene sentido. Y ahí empieza a destruir todo. Y esa es la cuestión. Digo, perder algo, por una, para mí, por una estupidez, a lo largo de la vida fue así. Pero es algo que no, hasta el día de hoy sé que pasa, lo entiendo, sí. pero no lo entiendo a la vez por qué se hacen así las cosas.
0: Lo que pasa, es que me parece a mí que es importante eh, eh, considerar que eh, ese tipo de cuestiones eh, tienen que ser reguladas desde las dirigencias. Porque cuando uno elige un gobierno, lo que hace es enajenar parte de la propia libertad y depositarla en manos del que nos gobierna. Si no, uno tendría que postularse a ser gobierno. Entonces, cuando uno está enajenando esa parte de decisión y poniéndola en manos del otro, hay que ver qué decisión quiere tomar el otro. Y ahí es cuando yo creo que hay que entender que hay que votar líneas políticas, no personas no colores políticos, líneas políticas. Eh, A mí me parece que hay eh, lineamientos políticos de mínima que se han eh, logrado, que son muy importantes, como ese tema de de las diferenciaciones que se hacen en la inclusión de la gente trans, etcétera, etcétera. Pero esto que vos planteás eh, en otros países todavía sigue siendo ríspido. Y acá hemos avanzado un montón, pero no hemos avanzado un montón de casualidad. Si vos dejas eso liberado a la decisión individual, al individualismo, que es como se plantea desde el neoliberalismo ultranza, desde la ultraderecha, eh, bueno, quedás expuesto a que el que tiene el poder decida lo que quiere. Y, y, Y muchas veces pasa que mucha gente con mucha guita y poder decide bien, pero mucha otra no. Entonces, tiene que haber un lineamiento general que legisle y que establezca, hasta acá se puede, hasta acá no. Un cupo tienen que tomar de gente tal. Eh, A eso me refiero yo, que uno no puede eh, sortear, dejar, rematar los acuerdos mínimos en los que ya se ha avanzado.
1: Bueno, eh, cuando hablaba también del tema de, la, de lo triste que es tener que elegir lo menos peor y todo a mí me parece triste también pero lo entiendo por lo que comentás y por el pensamiento general que se tenga que establecer un cupo mínimo porque o sea ahí hace unos años hubo con una elección, no sé si fue la pasada que se quería presentar Ajá. un partido todo de mujeres y no podían y empezaron a hacer oh. que yo, claro, ¿por qué? porque el cupo era mitad y mitad, como, mitad y mitad. como había un mínimo claro. y de, de tanto claro. de uno como el otro, y con esa traba, y claro. decís, ¿y por qué no podían? Y, oh, porque la de... y bueno, entonces,
0: mira pensémoslo. Este. Yo no sabía ese caso, pero pensémoslo así. Eh, hay, hay muchos hombres que se quejan de, del avance del feminismo no radicalizado, eh, y sí, hay feministas radicalizadas, ninguna radicalización es buena en ningún aspecto de la vida, pero la mujer no está pidiendo 5.000 años de feminismo, está pidiendo equidad, y si se llegó a estipular que es 50 y 50, hay que respetarlo, si no nos pasamos al otro lado, pasamos a 5.000 años de matriarcado, ¿Me entendés?
1: Ah, sí, está bien, entonces, eso es, un, estamos, es, es al bueno, extremo.
0: Por eso, ah. por eso. Si entonces 100% de hombres no, y bueno, 100% de mujeres tampoco. Respetemos el, sí, la convivencia. Sí, bueno, pero...
1: Y lo pero y lo hubiesen si, podido hacer y que manzana, la gente pero, dijera
0: Está bien, pero la medida que las sociedades maduran, eso se puede flexibilizar. Uh-huh. Obviamente que yo creo que, que se puede flexibilizar y es válido lo que vos decís. Pero bueno... Eh, Eso es lo que a mí me parece. Mientras una sociedad va madurando, tiene que haber regulaciones desde las dirigencias, desde los gobiernos. Cuando digo gobierno, no digo el poder ejecutivo. Y eso es lo que también tenemos que entender. Los gobiernos los hacen los tres poderes. Entonces nosotros tampoco tenemos que decir, bueno, el gobierno es una persona. No, no. El gobierno es el conjunto de los tres poderes. Y la sociedad va a ir madurando y, y esas cosas se van flexibilizando en la medida que, que la misma sociedad se va sintiendo que, que si se flexibiliza funciona bien igual.
1: Pero uh-huh. si no funciona
0: bien, hay alguien que tiene que decir, bueno, miren, es hasta acá. Lo mismo que los planes. La gente queja de los planes, los planes, los planes. Si vos ten, no, no tienen que comer, eh, para educarlos primero le tenés que dar de comer. En ese darles... Va a caer gente que no lo aprovecha bien, va a caer gente que no labura, va a caer gente que no se lo merece. Pero desde la dirigencia se estipula una, una ley general, donde siempre va a haber excepciones que no se pueden contener. ¿Me entendés? Entonces, eh, bueno, el tema es que se decida bien lo otro, que es lo importante, que sería en este caso el educar, para que ah, en el curso de las generaciones, en el curso de las generaciones, se vaya prosperando.
1: Bueno, estamos atravesando ya desde hace unos años, bueno, hace unas décadas, y cada vez se va incrementando más el tema de la gente que no llega a, a, ya al primario, a terminarlo, el secundario. De hecho, en la universidad hace varios años una de mis sobrinas había ingresado, después lo, lo dejó porque veía que no era lo suyo y demás, y me decía, no, en el aula éramos tantos, y era un lugar que yo había ido. Era una sede de una universidad que yo había ido. ¿Cómo que eran 10 personas apenas empezó el curso? Y era una materia importante. Digo, escúchame, uh-huh. yo cuando cursaba, en todas las materias, quedaba gente afuera. Y después iba pasando el curso, sí, gente no aprobaba o no podía ir, qué sé yo, y al final, no digo que quedábamos 10, a veces yo también no llegaba al final. Pero capaz que quedaban, no sé, 100, 70, qué sé yo, era un número alto igual. O sea que en una facultad pública haya 10 personas en una clase. Que sería lo ideal no. en realidad, ¿no? Que por docente haya pocos alumnos, que se pueda hacer distinto. Sería lo ideal, pero no pasa. Pero tanta gente que entre y vos... Yo me quedo pensando, ¿cómo puede ser tan poca gente? Y ahí ves que hay pocas, cada vez menos gente que llega a terminar el secundario y demás, por un montón de circunstancias que que van pasando, no todo porque sean burros, por condiciones sociales o o cuestiones de toda la vida que tuvieron que empezar a trabajar y no pudieron, miles de situaciones, cada caso es particular, pero se va viendo eso, que cada vez hay menos gente que, que, que va terminando, y eso es otra cuestión también triste que no se va... Eh, fomentando, que no se insiste, qué sé yo, hay que meterle también a eso, como decís, al tema de la educación, porque es de la única manera que se puede empezar a crecer. Y eso cada yo vez vamos sí. más para atrás.
0: Lo que pasa es que a mí me parece que en los últimos 50 años, menos incluso, eh, el avance de la tecnología nos nos pone ante un cambio de paradigma en todo. Y la educación es un un tema sustancial, porque, fíjate vos, en pedagogía está lo que es eh, la educación formal, la no formal y la informal. La informal sería la educación que uno recibe en la vida, digamos, eh, informalmente, eh, cuando hablas con alguien en la calle y aprendes algo y demás. Eh, Y después está la formal y la no formal. ¿Qué sería? ¿La educación como tal, como la entendemos? ¿Institucionalizada o no? O sea, en, en, en lugares físicos donde concurrimos todos o no. La pandemia nos puso ante esta situación de tener que darle un marco no formal de alguna manera a la educación. Se pudo continuar con dificultades y todo, pero me parece que estamos frente a un cambio de paradigma. De hecho, hay gente que hace que sus hijos se eduquen de manera no formal. Eh, por ejemplo, eh, si no tengo malentendido, eh, los hijos de Facundo Arana. Ellos no, no, no concurren a instituciones. Eh, si no tengo malentendido el tema. Bueno, sí. son eh, señales de modificaciones que se van dando. Y el problema, me parece a mí, en educación, mi primera carrera tiene que ver con educación, Eh, es eh, que quienes están a cargo de la educación se tienen que poner más rápido a tono de esos cambios, y no siempre sucede, porque son son cambios generacionales que nos han pasado por encima. Entonces eh, es difícil, yo creo que estamos justo transitando en un cambio paradigmático eh, y que la educación va a ir por otros carriles, necesariamente, Porque la informática ahora, recién ahora, se empieza a a intentar incorporarla como parte de la realidad. Y eso lleva todo un tiempo, ¿viste? Si no no hay un ayornamiento rápido eh, del educador, de eh, de los que están a cargo del proceso educativo... de de moderarlo y de entender que no es unilateral el proceso educativo, bueno, todo eso se viene cambiando. Cuando yo era chica, el proceso educativo era unilateral. Uno enseñaba y el otro aprendía. Ahora ya es un proceso más interactivo, hace tiempo. Y eso ahora está incorporando el uso de la tecnología. Eh, Creo que asistimos a unos cambios en 50 años menos Eh, eh, en 30 años asistimos a un cambio de milenios. Entonces, eh, a veces no tenemos esa mirada eh, desapegada de la realidad para comprender por qué hay tanta dificultad. Pero bueno, tengo esperanzas de que se se pueda caminar en ese sentido, me parece que se va logrando, ¿no?
1: Sí, el tema que hay que, digamos... La balanza tiene que estar equiparada de otra manera. Es más exigencia a los docentes, pero también el tema de aumentar el tema de... No solamente el el perfeccionamiento que tienen que tener acorde al sueldo. O sea, todo tiene que Ah, ir de la mano uno con el otro. Tienen que exigir mucho más, saber mucho más, y con la exigencia y el saber, obviamente recibir mucho más como un médico etcétera 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 porque hay que exigir e ir a eso y de esa manera uno está en permanente también eh, aprendizaje y todo pero como está desbalanceado no desbalanceado que hay más uno que el otro digamos que la balanza está abajo en los dos sentidos no como que la desatornillaron y la bajaron del nivel en, en, en ambos entonces, claro. eh, ahí viene un poco la cuestión en eh, que queda todo desfasado, porque si no tenés perfeccionamiento, además que no podés, por tiempo, por un montón de situaciones, porque tenés que elaborar triple turno, etcétera, 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 y sí, sí. no te queda tiempo y sí. tampoco, y quedás muy atrás de los propios alumnos que, que vas teniendo, no en todos los temas, lógicamente, pero sí, sí en, en muchas cuestiones, quedás pagando en varios sentidos.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero vos sabés que lo que yo creo es que ahí de vuelta está el problema de de falta de ideas, de falta de liderazgos, porque me parece que, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que vos decís en tema guita, en tema dinero, eh, costo, la entrega de tiempo que los docentes hacen, etcétera, etcétera, que eso está atravesado malamente por toda una crisis generalizada, ¿no? Eh, no, no niego toda esa parte, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece ver que además, imaginemos que, que mágicamente aparezca La Plata, tampoco hay ideas, o sea que hay un punto que tiene que ver con eh, alguien que rápidamente pueda vislumbrar el cambio de paradigma que necesita la educación e inyectar esas nuevas ideas eh, en, el, en el proceso de enseñanza aprendizaje, en la nueva modalidad, el nuevo ciudadano, el nuevo siendo humano que que se está formando y cómo se está formando siendo parte de ese proceso de formación, ¿no? Hoy viste que las criaturas eh, tienen un protagonismo que no tenían las criaturas 50 años atrás. ¿Por qué? Porque se ha entendido... que que tienen una capacidad que antes no se concebía que tenían. Entonces, bueno, eso eso, eh, eh, me parece que es un cambio que ha hecho que nos quedemos un montón y en la medida que no emerjan ideas de liderazgo fuertes que inyecten esas nuevas formas y las, las generalicen, generalizarla sería algo muy simple con la tecnología. Hoy es muy simple, no están apareciendo esas ideas para decir, bueno, no necesariamente el docente tiene que dedicar más tiempo. Son otras las cosas que tiene que hacer. Ahora hay que estudiar rápidamente cómo es la nueva forma más conveniente. Eso es lo que yo digo.
1: No, no, claro, por eso te decía, o sea, el tiempo que yo decía acá era porque no le queda tiempo absolutamente para nada. Y que sí, tenés razón, sí. Esa es la cuestión, si,
0: Estoy de si todo se normaliza,
1: sí, sí. claro, vos podés empezar a hacer todo, pero sí, obviamente, si no hay una idea de cómo hacerlo, de cómo encaminarlo y demás.
0: Claro. <ríe> y además
1: que encima tenemos posturas distintas en cada provincia y demás, o sea, se tiene que aunar todo en todo sentido y que ahí sí, sí. se pueda hacer. Es complicado, sí, y, pero por algún lado hay que empezar en algún momento.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que tienen que emerger eh, principios, eh, directrices eh, eh, novedosos que se pongan a tono con las nuevas maneras. Y en la medida que que eso se se pueda plasmar, enseguida se difunde. Y se difunde federalmente, o sea, alineamientos de mínima de cómo son las nuevas formas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y va a optimizar el tiempo. De, de los docentes, de los educandos, de todo porque va a respetar también el tiempo libre que tienen que tener los chicos Exacto. Este, un tiempo el, el tiempo, la importancia del, del movimiento que tienen que tener los chicos en la, en la primera infancia uh-huh. este, hay, hay una educación que es muy estática y el chico tiene que aprender a través del movimiento muchísimo más, a mí me parece que el rol de la de la educación por el movimiento tiene que crecer. Uh-huh. Este, bueno, varias cosas me parece que uh-huh. se pueden implementar uh-huh. rápidamente, pero ahí están faltando eh, lineamientos de, de, de pensamiento. Uh-huh. Filosofía de la educación. Filosofía de la educación.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, más allá de esto, así no nos vamos tanto de tema, pues yo sigo hablando, no, no, vamos, no tengo problema. No,
0: no, pero contame,
1: porque me quedaste ahí con la tesina y todo, y quiero saber... Sobre eso que presentaste
0: Bueno, la, yo trabajé la tesina eh, En torno a la idea de la libertad En torno a la cuestión de la libertad
1: uh-huh.
0: Y a sugerencia de mi director de tesis eh, él me, 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 me planteó que ten, tenía que trabajarlo A partir de la, de la posición kantiana De la posición de Kant uh-huh. eh, Y bueno, este, a partir de ahí lo trabajé este, o sea que, bueno, de qué manera Kant eh, concibió el tema de la libertad. La libertad no es un tema que él trabaje puntualmente en ninguna de sus obras, pero la subyace a toda la obra de claro. él. Así que fue un, un trabajo bastante arduo porque es reponer toda la, la obra kantiana. Y, y bueno, y después eh, el diálogo con las posturas contemporáneas, eh, que, que trabaja en el debate libre albedrío versus determinismo y, y ver hacia dónde vamos en, en ese sentido. ¿no? Eh, pero bueno, es un tema bastante específico uh-huh. y, y ahora vendrá la etapa quizás de hacer algún doctorado donde uno ya, digamos, toma una decisión de pie firme sobre una temática en la cual va a trabajar todo el resto de su vida. Eh, eh, se plantea que es un poco así. Y tal vez sea la deriva... La deriva que que yo adopte tenga que ver con la la cuestión del mal como opción del libre albedrío del siendo humano, ¿no? La opción de eh, a ver si la maldad, para para Kant, por ejemplo, el mal era radical, era de alguna manera innato, ¿no? Hay una una tendencia radicalizada. Él hablaba de un mal radicalizado. Otras posturas, no. Así que, bueno... Eh, En ese sentido irá lo mío, eh, trabajando un poquito y y mirando la poesía y la escritura desde desde un enfoque un poquito eh, más distanciado de la la mera eh, poética inspirada o o por sí misma, ¿no? Ahora viene viene toda una corriente de poesía del pensamiento muchísimo más, más, más fuerte. Desde mí.
1: Bueno, después de lo que fue la tesina y demás, sí. por eso, bueno, un, un punto de quiebre importante. ¿no? Y, después... y sí,
0: sí, sí, sí. Por eso a mí me parece importante eh, y es algo que tuve que, que tuve que aprender, sí, que tuve que aprender eh, ya mis 25, 26, 27, con una crisis existencial muy grande que hice. Eh, me parece muy importante lo que cada uno eh, elija pensar. Uh-huh. El, el, lo que elija eh, pensar Nosotros, por ejemplo, hoy día eh, Cuando digo nosotros, me, me refiero al conjunto no Siempre hay excepciones Cuando uno generaliza, las generalizaciones son siempre injustas Pero eh, hoy día, a través de las redes sociales Por ejemplo, la, las tecnologías Vivimos leyendo Leemos continuamente Todo lo, Nuestra interacción es a través de la lectura En el caso de, puede ser lectura visual, la lectura auditiva, como sea, como quiera que sea, quiero decir, estamos bebiendo información continuamente, de una u otra manera. Estamos recibiendo información continuamente, de una u otra manera. Entonces, me parece que eh, es tiempo de, de, de prestar atención sobre eso, y sobre todas las nuevas generaciones que nacen como nativos digitales, que presten atención a aquello que beben, aquello que les dan de beber. Porque toda vez que uno hace una opción, aprieta un botoncito, entra en una página, acá o allá, está eligiendo qué es lo que acepta meter en su cabeza. Y luego todo el día, o, o toda la vida, va a estar supeditada a aquello que metí en mi cabeza. Uno no puede tener en la cabeza el 100% de la, del conocimiento del mundo. Y eso es la posibilidad que tenemos hoy día. Hoy tenemos la posibilidad de tener todo el conocimiento del mundo en nuestra mente. Bueno, hay que elegir qué. Y esa elección tiene que ser favorable. Favorable para mí y para el conjunto. Entonces creo que es momento de enseñar eh, a, a las nuevas generaciones a cuidar lo que aceptan que entre en la cabeza qué tipo de relaciones eh, digitales, qué tipo de páginas, qué tipo de información. Porque nos enroscamos, sino en aquello que este, nos quieren eh, vender. Entonces, uno tiene que poder entren, eh, entrenar la capacidad de entrar y salir también en, en lo que las tecnologías proponen. Y hacer espacios propios para... Masticar esas informaciones, ejercitar la crítica, la propia crítica. Hay que enseñarle a los chicos eso también, me parece.
1: Sí, hace algunos años atrás, a una de mis sobrinas le habían mandado a, a leer El Matadero. Sí, entonces Esteban Echeverría. le preguntaron fuerte libro. No sé, sí, más allá de lo fuerte y demás, no sé qué le preguntaron, eh, no sé, de rosas no sé qué preguntaron. dice no, pero no lo nombran en ningún momento. ¿Cómo que no lo nombran en ningún momento? Lo empecé a, a, a uh-huh. leer, digo, digo pues, escúchame, sí, a ver, no me lo acordaba, yo lo leí en su momento. Sí, no, lo nombran como rosas lo nombran como tal. Eh, claro. ah, no me acuerdo, gente, no, no me acuerdo la, la palabra que usaban. Digo, pero pues, escúchame, sí. eh, lo dicen todo el libro. Ta, 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 ta. Y de última, tenés internet. O sea, que no sea solamente para el boludeo. O sea, claro. si no lo entendés, no sabés, fíjate quién fue Rosas, si no lo tenés en el libro, que lo tendrías que tener, y ahí te vas a enterar y te vas a, ¿Y te vas a ver qué ¿Y fue. Con un como...
0: ejemplo. Claro. Es un ejemplo perfecto de lo que que yo quería decir. Exactamente, por
1: eso lo lo, lo, lo decía, porque está al alcance de la mano, pero no se usa, además como se tiene que usar, como puede usarse para
0: claro Se toma lo literal de lo que se recibe y no se ejercita Eh, esa capacidad de pensar eso que se recibe. Exactamente, exactamente. Pero eso eso hay que enseñarlo. Y el tema es que, eh, como los que están... las generaciones que estamos a cargo de enseñarla, nos pasó la tecnología por encima también porque no nacimos con ella, esta generación mía, digamos, o o, bueno, de los 30 en adelante, incluso ya más jóvenes, porque hay generaciones que ya nacen con, están naciendo ahora, se tiene que formar mucho más rápidamente para poder detectar todas esas cosas y, y, y proponerlas, y proponerlas a través de la educación, es la única.
1: Claro, lo que pasa que esto es... mira, hay un, un muchacho que me contaba de su trabajo como, no ingeniero, pero con todo el tema de sonido y demás. Que todo lo, en, en, en teatro, todas las conexiones de, de sonido y todo. Entonces, claro, mucha gente de hoy en día todas las luces y demás las manejan con una tablet.
0: Ajá. Y él
1: sabe manejar la tablet, pero le gusta manejar la consola. Claro, hubo una situación que pasó algo con la tablet y el muchacho que estaba a cargo de las luces no supo manejarlo porque no sabía usar claro. la consola. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Los que vienen de antes y se van también, hay, a lo mejor hay cosas que les puede costar entrar, pero sabes procesos previos que te ayudan a tener un razonamiento o, o claro. buscar ciertas cosas en determinadas situaciones? Esto, ¿no? Mirá, no sé esto, bueno, lo busco o veo esto, o veo aquello, y hoy en día, ay, no, pero acá no lo dice Y quedan con eso. No no hacen una metabúsqueda y demás, decir, bueno, no, esto lo relaciono con esto, aquello. Entonces sí, está faltando esa esa cuestión, que es eh, enseñarla, más allá de que uno se pueda avivar o no, pero uno que estuvo acostumbrado a eso, a buscar en el diccionario ciertas cosas, o lo que fuese, Estás acostumbrado a esa mecánica y, bueno, no sabes algo, a ver qué es. Eh, y así, ¿no? Pero qué bueno, bueno eso es, eh,
0: observar, es, sí. Sí, es. Porque es... tiene que ver, fíjate, con, con por ejemplo, la hiperespecialización en la medicina. Antiguamente estaba el médico de familia, el médico de cabecera. Lo que hoy se forman los generalistas. Pero lo, el, el, el médico generalista se forma para médico de familia, médico de cabecera. No es el médico clínico, que es una especialidad eh, diferente. Te atendía un problema general y después te derivaba. Ahora, cada hiperespecialización está entrenada en un tornillo
1: del cuerpo.
0: Entonces, bueno, no perdemos. Especialista de
1: pie derecho y así, ¿no? Sí, 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 sí. sí
0: no perder esa esa visión de conjunto que te digo, me hiciste pensar mientras hablabas, eh, que es típicamente argentina, por eso los argentinos son exitosos afuera, porque es una mentalidad que el argentino tiene, tan acostumbrado a tener que pensar la solución de cosas cotidianas eh, en el conjunto, en el lo atamos con alambre, ¿no? Eh, Que otros países eh, desarrollados o que se han desarrollado rápidamente, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, eh, no lo tienen, son generaciones que, se han nac- que han nacido ya y se han formado de manera hiperespecializada, y han perdido ese pensamiento integrador. Eh, así que vos pusiste justamente el, el ojo en esa, en esa particularidad que es importante no perder, sí, esa mirada de conjunto para poder pensar las cosas y no digerir la cosa de eh, aprender a apretar ese botón y nada más que eso. Claro. Es muy bueno eso, sí.
1: Mira, a mí me pasó con la lectura para esta entrevista, con Antología y con eh, Rima Siglo XXI, que Ajá. hubo dos palabras, digo, las busco por las dudas, puedo interpretarlas, bueno, una más que la otra. Uno era Ajá. Erevo, digo, que podía sí. interpretar lo que era, por las dudas lo busco, y kinsuki sí. Entonces, bueno.
0: Ay, me fijo,
1: sí. Entonces me fijo qué es, qué sé yo, porque me puedo quedar con la lectura y punto. Pero, claro. ¿qué es esto? Hermoso. ¿De dónde viene? ¿Qué deriva? Entonces, claro. bueno, eh, también yo lo estoy haciendo por una entrevista y demás, pero si lo estoy leyendo y en otra lectura, aunque no tenga que ser entrevista, digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, claro. también es. Eh, también es la curiosidad que tiene del ser, ¿no? De, para, por saber. Eh, y demás del interés cuando no hay interés bueno mira, es como Gustavo, que no hay nada
0: valoro enormemente eh, tu labor en lo literario y en el interés literario <risas> te digo por qué mira tu forma de ser y de llevar adelante las lecturas las entrevistas eh, el diálogo con los autores las autoras eh, eh, abre puertas eh, importantísimas porque por ejemplo mira Mira lo que te digo, hay toda una corriente actual de la poesía, eh, que es una poesía llana, que es una poesía despojada, si se quiere minimalista, pero más que nada una poesía de tipo narrativa, eh, no no me refiero a la prosa poética, eso es otra otra forma, pero me refiero a la poesía narrativa, muy propia de las eh, poesías muy jóvenes ahora, muy lindas, hay cosas hermosas que surgen, eh, pero a mí me parece que cualquier exceso es malo, cualquier exceso es malo. Entonces, si algo tiene que hacer la literatura, es ampliar, y, y si aparece una palabra precisa para decir tal o cual cosa, como es Erebo con mayúscula, erevo, eh, en inframundo, eh, en fin, este no hay que reemplazarla por una palabra más sencilla si esa es la palabra precisa. Porque eso es lo que permite la la amplitud y el crecimiento de quien lee. Y el tema que la amplitud del lenguaje da redunda en forma directa con la amplitud del pensamiento. Si uno achica la cantidad de palabras que maneja, también achica las posibilidades de pensamiento que puede manejar. Y eso va siendo generaciones más, eh, menos eficientes, incluso con su propia vida, porque no pueden pensar la misma cantidad de soluciones uh-huh.
1: para sus problemas. Bueno, eso se ve en 1984. Claro, Que van sí. sacando los manuales y cada vez hay menos palabras, menos palabras, Exacto. menos palabras. Exacto, lo eh, han anticipado se va...
0: muchos autores. Sí, sí.
1: No, sí, no, claro, ahí... que se va como eh, dirigiendo el pensamiento del ser humano cada vez más reducido y todo, ¿no? Tiene un fin. Exacto. Pero, Exacto. bueno, es, eso se puede traspolar a otras cosas y sí, el usar cada vez menos palabras y sí te lleva, te, te lleva claro. un poco a eso.
0: Las canciones actuales.
1: Sí, bueno, sí, eso. Las canciones
0: actuales a las que utilizaban las canciones antes.
1: Sí, 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 sí. Hace eh, no ya es que un todo tiempo. Todo el
0: tiempo pasado fue mejor, ¿eh? no estoy no de las no, que dicen no, eso. No, no, se entiende. Bueno, hace sí ya... hay que observar objetivamente lo del, lo, lo que de, del pasado fue bueno y, y hay que preservar.
1: Claro. Hace tiempo había entrevistado a un muchacho por doblas, que pero en era el más cantante que es el hermano de Rey Reyes, que era uno de los cantantes fundadores de menudo. Ah, es Raúl Reyes y él comentaba, Ajá. dice bueno que uno lo, va, lo, lo fue viendo eso, no no porque lo haya vivido pero si vas analizando un poco la historia de la música te das cuenta que década tras década iba cambiando un poco el género, se iban manteniendo algunas claro. cosas, pero sí en los 70 la, la música disco en los 80 la pop y así bueno se sí, iba transmitiendo un poco y claro, llega el 2000 y dice del 2000 para acá no hubo un cambio. O sea, fue reggaetón y no cambia. Dice, por favor que haya un cambio, porque hace veintipico de años que no hay un cambio en el género musical, se estancó. Entonces, es como que quedó ahí. No, no, no hay una, no digo una evolución, pero como un, un cambio artístico ni nada, es como que se siguió con eso y quedó ahí. No un estancamiento. ¿Qué? Entonces, por favor, que cambie en algún momento, más allá de que no le gusta el reggaetón y demás y todo, que lo decía un poco por eso, ¿no? Pero es como que no uno ve que en la cuestión artística, en ese sentido, en la música, es como que quedó ahí. De hecho, muchos cantantes que ya vendían de antes se fueron a, acomodando al reggaetón porque era lo que vendía. Que yo, Chaya, Enrique Martin, o sea, Luis Miguel no. Pero la gran mayoría se fue acomodando a eso para seguir vendiendo. Y, y quedó ahí. Claro quedó ahí, que no no reggaetón en sí, no hacen reggaetón, pero bueno, otro tipo de música. Pero es un, un poco eso que va también con la, con la evolución artística y demás, pero es como que las cosas se van un poco estancando a veces con, con bueno, todo este proceso que venimos con, diciendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, otra vez el tema de las tecnologías en el medio, no la incidencia que han tenido la eh, formación de arte en general, y de la música en particular, eh, fue atroz la incidencia de la tecnología, ¿no? Hay quienes hoy hacen música simplemente manejando un par de de botones, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Y
0: y bueno, los músicos de estudio, algunos se horrorizan y otros, bueno, eh, tratan de ver de qué manera esto va a aparecer, pero lo que creo es otra vez lo mismo, ¿no? Eh, Son un par de décadas en que la... El cambio ha sido tan atroz en, en, en la tecnología introducida en la vida que, que bueno, que todo, todas las ramas se van siendo, viendo afectadas y, bueno, la música es, un, es un, este, una nota muy, muy propia y muy eh, protagonista de la vida cotidiana, donde eso lo vemos con mucha claridad, mm-hmm.
1: Hay, hay un cruce hermoso, que lo pueden encontrar un poco más simplificado en YouTube, de un programa Ajá. ya de hace años, Sábado Bus, sí. que estaba Papo Ajá. y eh, DJ Dero era, no. ay ahora No, no era DJ Dero, o oh, sí. Bueno, ahora se me fue, pero bueno, uno, uno de los primeros. Creo que era DJ Dero. Claro.
0: Y Papo, Primero Alejandro Polesica.
1: No, no, Alejandro por le chica no. Sí, no, no, pero a tanto no llegaron. No sé si estaba vivo en esa época, pero a tanto no llegaron. Tanto. Pero estaba, claro, Papo, y el otro decía, no, que yo toco con los discos, qué sé yo, y Papo, que claro. yo estaba, eh, así, toca claro, con lo los quería
0: discos.
1: Ella claro. no es sí, tocar, sí, sí. y qué sé yo, uno defendía, no, por sí, la sí, música y sí. el otro por los que sigan los músicos. Que tocan de verdad, qué sé yo, claro, un enfrentamiento, pero Papo, así con tu, bueno, su acidez, ¿sí? le contestaba, claro, no te utilizaba música de otros para ir mezclando y conformando, claro, pero, en realidad, Papo, pero no... la,
0: la realidad es que es que la, la, la realidad nos, nos aplasta,
1: Totalmente. si sí sí, Eso, sí 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 sí.
0: Entonces, bueno, hay que saber ver que hay otras maneras, ¿no?
1: Eh,
0: y, y, y no son para despreciar, habrá que crecer dentro de esas nuevas maneras. Y emergerá, emergerá música nueva, este, y como, como siempre, ¿no? Asistimos a la época del, de la posverdad, del postmodernismo, del post-todo, todo el post. <risa> Todo el post, el post 80, el post 90.
1: <risa>
0: y después será el post Gustavo, el post Silvio. Ah,
1: pero olvidad. Olvidad, olvidad. olvidad, no sé si nos van a tener olvidad. en cuenta en ese sentido, pero... No,
0: no, 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 está, está, moriremos y, nos, y seremos olvidados prontamente como corresponde, <risa> como hormigas en el hormiguero. Va a ser, es así, es así, hay que tener un poquito la la mirada desapegada de la la importancia de la propia vida, ¿no? Nadie es tan importante ni ni tan nada, hay que vivirla, disfrutarla, apreciarla y y bueno, y y ahora, tener el ahora, porque si se te escapa el ahora no tenés nada, es así.
1: Ya que te nombré Erebo, Kintsugi y demás, contame un poco sí. de lo que fue el participar en la antología, también el poemario no, no, del sí. Rima Siglo XXI, que es hermoso porque al principio empieza con poesía y demás, pero después vamos encontrando algunas otras cositas, de la veintena de amor, después más para, no infantil, pero bueno, hay algunas variantes y obviamente lo último sí. que es Indagaciones, el libro de ensayos.
0: Bueno, hablemos un poquito de cada cada una de esas. Eh, Rimas, siglo XXI eh, y Opúsculo de Poesía Didáctica Infantil. Ese es un libro que salió en paralelo con otro poemario mío que se llama Lito Poesía. Quise sacar los dos libros a la vez porque eran eh, poemas de tonos muy diferentes. Lito Poesía, eh, Lito de Lito de Piedra, Poesía como Piedra viene a ser... Eh, pues sí, hago una temática un poquito más dura, eh, un, una temática muy atravesada por la, eh, lo social, eh, por la, el sentido eh, difícil de, de, la, de la vida actual. Este, bueno, y ahí reuní todos esos poemas, un poquito, hay uno que se dedica a Maya una señora de Baracaldo, España, que se, se tiró del, del balcón cuando la fueron a desalojar, ¿no? En sí. esta época en España desalojaban a, a troche y moche por no poder pagar la, la, las hipotecas y demás, sin una cuota de humanidad te desalojaban, y a la calle y otra cosa. Bueno, Maya se arrojó al vacío. Eh, poemas eh, como ninguna, dedicado a George Stini, que fue un chico negro que fue condenado por homicidio solo por ser negro y ejecutado, fue el menor ejecutado en la silla eléctrica, que le tuvieron que poner, sentarlo sobre un libro porque no alcanzaba a, a poder conectarle todo para poder ejecutarlo, y 70 años después de, de haber sido ejecutado, revisaron el caso y lo exoneraron.
1: Eh, o sea, estuvo
0: mal ejecutado y, y, y bueno, una hermana suya pudo vivir para ver eso. Eh, bueno, ese, ese, ese poema Ninguna se, lo escribí para una exposición que me invitaron de sillas intervenidas entonces sí. ese poema terminaba diciendo, termina diciendo Ninguna silla debe ser eléctrica uh-huh. este, bueno ahí en Lito Poesía toda esa serie de poemas duros de la mano quise sacar este Rimas Siglo XXI ¿Por qué? Porque eh, Estamos en una época en que las rimas son miradas de refilón, ¿no? Mm-hmm. Eh, miradas de costadito. Sin embargo, yo insisto en que hay una musicalidad interna en cada uno donde la rima pega eh, con una vibración propia y por eso eh, su- suena y resuena positivamente eh, si, está, si está bien llevada. De hecho, las canciones, muchas canciones siguen teniendo usando la rima, pero la poesía se ha dejado bastante eh, de lado desde el, de, que se um, avanza en el tema de la poesía libre. ¿Qué pasa? Cuando se, se avanza en el tema de la poesía libre, se avanza al punto de perder lo que es poesía libre. Porque libre, pero que no tenga rima. Entonces no es claro. libre. Si es libre, es libre. Puede o no tener rima, ¿no es cierto? Bueno, eso es un poco el dilema. Entonces yo reuní pro, poemas que, que tienen rima en ese libro, y como tenía unos pocos poemas eh, eh, de, de corte infantil, sobre todo eh, dedicados a la, a la enseñanza, hay uno que trabaja sobre los números, otro que trabaja sobre la lectoescritura, etc. Eh, entonces lo incorporé en ese libro de rima siglo XXI. Y La veintena del amor... Son 20 poemas con el el amor como eje temático, porque no todos mis poemas son de amor, pero ahí los puse todos juntitos dentro de ese libro, esos 20 poemas de amor. Ahí son estos y demás. Los primeros no no tienen que ver tanto con el amor, y eh, los últimos son unos 7 o 10 poemas eh, infantiles, eh, más simpaticones,
1: y para todas
0: distintas edades, de alguna manera hay uno que es una adivinanza, este, en fin. Bueno, y luego, eh, bueno esos dos libros fueron editados por eh, Google google Ediciones, y tienen portadas de Malevich, que fue un, un ruso eh, con una particularidad muy, muy característica, este, así que los dos tienen unas imágenes este, de tono semejante. Eh, esos dos libros, Lito, poesía, sí, o sea... Eh, semejantes, diferenciados uno tiene dos mujeres y el otro tiene una mujer con un rastrillo te imaginas que la mujer del rastrillo es la, el delito poesía no? ahí está yo después me saqué una foto con un rastrillo y lo publicaba en las redes con las dos versiones, la mía y la de, la de Malevich este, bueno y luego vino el libro Indagaciones que es un libro que yo venía trabajando hace muchos años que es un libro de ensayos breves. Son siete ensayos breves de diferentes temáticas, el primero de los cuales eh, aborda la cuestión del lenguaje poético. Eh, Es una indagación sobre la particularidad del lenguaje poético, donde yo propongo algunas características, como la de ser parresiastés, eh, donde la parresía también aparece como una una palabra... eh, desconocida, si se quiere, para, para quienes no estudian del tema, que la trabajó bastante, se viene trabajando desde la antigüedad, pero la trabajó bastante Foucault, eh, que tiene que ver con una calificación de llanura, de franqueza, Entonces, eh, si el lenguaje poético es parreciastés, digo que es parresiaste porque tiene, estipula una línea directa del adentro del autor, la adentro del lector, ¿no? En ese sentido, un poquito, eh, yo presento el lenguaje eh, como parecía estés, pero además eh, el, lo, la profundidad de ese ensayo tiene que ver con plantear que eh, la poesía, lo poético, no el escribir poesía, sino lo poético en cada uno, que puede ser una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de sentir... Eh, una forma de percibir, eh, es lo que nos caracteriza como humanos y no ya la razón. Hay algunos años, a esta parte se ha avanzado mucho eh, en cuanto al estudio del pensamiento animal y donde se ha estipulado que hay eh, razonamientos en animales. Eh, hay hay ciertos tipos de pensamiento, inclusive hay animales que manejan muy bien la instrumentación y fabrican instrumentos para proveerse alimento. Eh, Caso de de los cuervos de Caledonia, se ha estudiado que tienen mucho, eh, un gran avance en ese sentido. Eh, Bueno, las abejas hacen una danza eh, que tiene tiene unas connotaciones matemáticas impresionantes, eh, la abeja que sale a buscar la fuente de alimentación y vuelve al panal, hace una danza que tiene, eh, un, dibuja como un 8, y de acuerdo a la, el, al diámetro de, ese, de cada una de esas eh, formas circulares del 8, es proporcional a la distancia en que está la fuente de alimentación. Uh-huh. Y además, y además eh, en, eh, de acuerdo a la orientación del 8 marca la dirección. Después que la abeja hace esa danza, que está recontraestudiada y es eh, impresionante las, la, lo finito de, de, de la explicación que la abeja hace, sale toda la, salen todas las abejas directas a la fuente. Bueno, se ha estudiado mucho en pensamiento animal, entonces yo creo que esto de que el ser humano sea el animal racional, ya no nos distingue como humanos. No creo que sea ya la razón aquello que nos distingue como siendo humanos. Yo vengo fundamentando, y ahí en ese trabajito que es breve, serán 10 páginas de, 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 sobre el lenguaje poético, ahí fundamento porque considero la posibilidad de que lo que nos distingue como inmanentemente humanos sea lo poético, lo creativo, de alguna manera. Así que bueno, eh, de la mano de esto, y no lo trabajé en ese ese ensayo sobre lenguaje poético, te digo, Gus, que creo que va directamente de la mano con nuestra distinción con las máquinas, con la inteligencia artificial, que salió al flote este año. De hecho, Chomsky, por ejemplo, dice... Que lo que hace la máquina explica muy claramente que lo que hace la inteligencia artificial es trabajar con datos ya existentes. Lo que pasa es que tiene el conjunto de los datos y, y la, el conjunto de las posibilidades combinatorias de esos datos. Ah. Que puede hacer la máquina, cosa que nosotros no, pero no deja en definitiva de ser un plagio. Chomsky dice: es un plagio de software. Es genial. Lo que hace la máquina es plagiar nuestro software, nuestra forma de pensar, de procesar, pero no puede crear. En ese sentido, eh, esto va directamente a a mi favor cuando yo sostengo que que es una posibilidad distintiva como humanos eh, la poiesis, lo poético Eh, Y el lenguaje poético como una particularidad expresa de decir eh, la poiesis, de decir la creación pero hay distintas formas, ¿no? Uno uno es poeta en muchos sentidos, no simplemente porque escribe poesía, no necesariamente. Bueno, y luego son otros seis ensayos que no tienen que ver con eso, son eh, ensayos de corte, alguno que trabaja sobre lo identitario argentino, otros trabaja sobre derechos individuales invisibilizados, eh, pasa mucho intrafamiliarmente, Uh-huh. Eh, a veces, por ejemplo, se deja a niños en una familia porque se considera que es mejor que se críen la familia cuando intrafamiliarmente eh, está sufriendo abusos y, y quedan a veces tapados esos derechos. Bueno, sí. Un análisis con, con, con citación de autores que han trabajado el tema, en fin. Y el último ensayito de, de ese libro, que intercala un poema que se llama Existencia en siete partes también, o en seis partes, El último de esos ensayos eh, es un relevamiento de eh, libros, eh, de de relevamiento de literatura que ha ido reflejando a lo largo de la historia eh, a la niñez en condiciones de vulnerabilidad, a la niñez vulnerada en distintos aspectos, hambre, eh, abuso, homosexualidad, eh, eh, social, marginación, en fin. Entonces, eh, por ahí ese ensayo puede servir como una guía de lectura o como una punta orientativa para aquellos que quieren investigar distintas aristas de de la niñez vulnerada. Eh, Y ese lo escribí porque me lo pidió un pediatra y escritor eh, de mi mismo pueblo, de Verónica, eh, Juan Reichenbach, que, que es médico pediatra y escritor, y hace unos libros que se llama Pediatría en Red, que son de de libre disposición, creo que ya lleva el el quinto tomo, y yo participé en Pediatría en Red 2, con ese ensayo, que ahora fue publicado en en este libro Indagaciones. Este libro lo editó la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que tengo la felicidad de de que, bueno, es una... Un respaldo hermoso, ¿no? Importante. Eso va con, con referato, con, este, con observaciones y demás. Así que contenta, muy contenta.
1: <ríe> me encanta, me encanta. Bueno. Hablé eh,
0: un montón. Está toda la audiencia aburrida y pero, dormida. Pero,
1: a ver, estas entrevistas <ríe> con vos es así, la gente ya sabe, a vos te lo he dicho muchas veces, pero en el programa, con las lecturas, con Ceci también, que... Siempre es necesario, por lo menos como mínimo, una dosis al año de Silvina Bukovic.
0: Yo tengo
1: ese concepto. Bueno, estos últimos dos años lo pudimos hacer. No siempre se da, pero, escúchame, a ver, es una cosa. No Gracias. te tuvimos en los 500 programas, pero por lo menos te tuvimos casi ahora al final con una charla. Qué así bueno. que, pff, olvídense, la tengo que aprovechar. Para, así. Mí,
0: para mí es un gusto y, y bueno ojalá pueda servir de algo, algo de lo que uno puede compartir, ¿no? A veces tengo la, yo creo que tengo el defecto de hablar con una forma muy eh, vehemente y y me corrijo, me me observo, porque es un tono que que suena muy, eh, ¿cómo se dice? Admonitorio, sería como... Eh, es lo que yo digo, y, y soy todo lo contrario, o pretendo ser todo lo contrario, no pretendo eh, siempre poner eh, a disposición mi propia verdad, a, a disposición mía y de los demás, mi propia eh, posición, valga la redundancia, eh, para que me sea observada, eh, pero bueno, ten, tengo una forma vehemente de decir las cosas que parece que, 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 que impongo lo mío, eh, pero bueno, tiene que ver más con apasionamiento que otra cosa. Pero bueno, vale la aclaración para decir que, que no me lo creo, que ojalá sirva de algo y que va desde lo mejor de mí, ¿no? desde la mejor de mis intenciones, ¿no? que todo sea tomado con pinzas. Siempre digo, eh, no porque una persona hable de manera más convincente que otra, uno tiene que creer ciegamente lo que, lo que se dice, ah, no, no son
1: opin-
0: opiniones y nada más opiniones y cada uno ir tomando lo que le puede llegar a servir eh, para repensar y demás.
1: Me haces acordar, este año conocí, para mí es una persona hermosa, eh, Carlos Romero Franco, que es un actor argentino, ha dedicado al doblaje, ha hecho teatro y demás, que es Ajá. sobrino de Eva Franco. Mira. Una primera actriz argentina, bueno, estuvo contando varias cosas. En un momento, claro, él cuenta... Eh, y son sus emociones y todo, dice, bueno, eh, yo tengo el defecto, creo que dijo así, o algo parecido, eh, parece que las cosas de una manera, pero es, es, es la pasión, digo, bueno, yo me apasiono claro. hasta claro. cortando un, un ojo de bife, que bueno, con, con lo mirando. que sale el ojo de bife hoy en día, qué sé yo, bueno,
0: <risa> <risa> decir otra cosa. Sí, sí, sí.
1: Pero el tipo así, ¿no? Él es un apasionado, claro, y, y claro. comenta las cosas con energía, con pasión. Y eso cuando uno lo está escuchando, eh, a mí me encanta, porque sí, es sí. lo que vive la otra persona y cómo lo está sintiendo, porque uno lo puede decir de muchas maneras, tiene que ver con la expresión y todo, pero cuando uno lo percibe de esa manera o se está escuchando, ahí se nota que hay pasión, y eso me parece claro. lo más importante que uno tiene que tener en la vida, ¿no? Con lo que, si uno tiene la oportunidad de hacer las cosas y demás que le gusta tener esa pasión por hacerlo, por decirlo, y eso es maravilloso, a mí me encanta
0: tal cual, hay épocas en que uno eh, no encuentra eso que te entusiasma eso que te apasiona hay épocas muy largas de la vida en que a uno le pasa eso yo creo que hoy le pasa a la juventud eh, mucho eso, no a veces una cierta indiferencia por el sobrebombardeo de información y de, y de propuestas y de, y de la premisa que le metimos nosotros en la cabeza lo que tenés que hacer es ser feliz y cómo carajo hago para ser feliz si nadie tiene la receta entonces los pobres pibes están locos porque no saben cómo es ser feliz y es que nadie lo sabe pero, pero nosotros en eh, con tal de no reproducir el mandato anterior que es estudiar esto, lo otro casarte y ser feliz y después ser feliz este, le metimos en la cabeza que sean felices. No saben cómo hacer para ser felices. Es que, y, que, y que nadie les puede decir cómo, porque eso se va, es un, es un haciendo, ¿no? Eh, pero sé que me acordaba cuando comentabas recién de este muchacho y esa vehemencia, ese apasionamiento que yo también tengo, en esta época por lo menos tengo, eh, que cómo me, me enganchó la, la, el, el estudio de la etimología de las palabras. Uh-huh. Eh, porque me acordaba de la palabra entusiasmo. Cuando yo eh, me puse a, a ver cómo venía la palabra entusiasmo, viene de enteos, ¿no? Estar en Dios, que vendría a ser algo como tener a Dios adentro. Sí. La palabra se crea de manera que aquel que está entusiasmado es como si estuviera poseído. Sí. Es genial, es genial. Me encanta saber las etimologías porque a veces nos dan una una vuelta de tuerca muy interesante para para entender eh, el alcance de algunas palabras, lo que llegan a representar. Así que bueno, deseo mucho entusiasmo, eh, sea sea el dios en el que crean, el dios interno, creo que todos tenemos, Eh, somos somos algo transportado por el cuerpo, con mucho entusiasmo, por la vida, eh, con lo que la vida presente, ¿no? Con lo que la vida presente, ¿no? Uh-huh. Hay, hay una frase muy muy hecha y muy de meme de las redes sociales que me encanta, que es donde te planten, florece.
1: <risa>
0: ¿No es tan, tan bonito eso? Con lo que sea, y hay que abrazar lo que sea, ¿no? <risa> este, de la misma manera, te digo, yo eh, el último robo que sufrí después de una, una, una serie muy larga, eh, el último robo fue hace 10 años y, y ese mismo día pensé que eh, tenía un, un día con mucha ira y pensé que si ese día, por ejemplo, me llegaban a asaltar, era capaz hasta de matar. Pues me asaltaron, me asaltaron ese mismo día, a la noche, entraron en mi casa este, y después que, que, que cuando se estaban por ir dijeron los vamos a atar, dije, no, chicos, vayan con Dios. Eso les dije, mirá. Mirá lo que les dije, qué loca. No los voy a seguir, no voy a llamar a la policía, no nada, estaba sobrepasada de asaltos y de andar de... de, Bueno, en fin. Eh, ¿Por qué? Porque tenía una comprensión cabal en el momento de que son emergentes de un sistema que que está creado entre todos y de que si alguien en ese sistema tiene más, eh, es lógico que si si no se reparte desde arriba, vengan a sacártelos. No digo que lo aplaudo, no estoy haciendo apología de la delincuencia. Digo que lo puedo comprender y que desde la comprensión eh, estipulo que hay que buscar la manera de solucionarlo y la manera no es matarlos. La manera eh, no es matarlos. Hay tribus que rodean a los delincuentes y los exponen frente a lo que hacen. Hay tribus que los marginan un tiempo para que piensen. Y otros que le cantan una canción, la, su propia canción, para que recuerden quiénes son. Entonces, creo que no hay que olvidar aquello que, que otros han aprendido y que han hecho bien. Creo que tenemos que rescatar esas cosas. Uh-huh. Eh, así que no sea que vino este tema del robo. No tengo ni la más pálida idea, pero bueno.
1: Eh, estas cosas pasan acá, te, te puedo asegurar sí,
0: conmigo, eh. conmigo
1: no, no, conmigo, no en general, conmigo, eh. pasa con la, con la gente la que empieza y claro, porque la charla va, viene, qué sé yo, y empieza a salir un tema y uno nunca sabe el por qué salió pero bueno, salió y por algo fue por algo es por la libertad
0: que, que, vos, que vos presentás <risa>
1: bueno, antes de finalizar gracias, no, pero está, eh, a ver, el programa está para eso para que se pueda hablar y que uno pueda expresarse y decir lo que El quiera. No eh, El, y y no es así. Buen. Hay tantos lugares que no se puede decir lo que uno quiere, por, por un tiempo, por un montón de cosas. Que yo acá yo no tengo problema. A mí me encanta, estoy para eso. Así que es, lo que, es con lo que disfruto. Si digo eso y bueno. después no lo hago, ¿viste? Como que un político más después, ¿no? O sea, lo pide y sí, después, pues. ¡ay, sí, 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 ¡Ah, no, mirá, me tengo que ir! ¿Qué sé yo? Todo.
0: Claro.
1: Ah, no, no, hay que... A mí me Pero gusta.
0: Si no te gustan estos principios, tengo otros.
1: Exactamente. Exactamente. Como diría Acab- el filósofo Groucho Marx.
0: muy gráfico en, de Groucho Marx en, en la realidad política actual. Pero bueno, va
1: a ser? Totalmente.
0: Hay, hay principios superadores. ¿Qué va a ser? Bueno, este,
1: antes de finalizar, ¿Me lees algo en tu voz de lo que quieras?
0: Bueno, buenísimo, cómo no. ¿Alguna preferencia?
1: Mirá, yo de rima siglo XXI, a mí me gustaron dos. Júbilo y Soneto para Alfonsina.
0: Ah, mirá, el 25 de octubre fue el aniversario de de la muerte de Alfonsina. Este,
1: pero, a ver
0: del, 30, del 38
1: creo sí, exacto, pero bueno me sí. gustaron los infantiles tan buenos a ver, a mí me, me gusta lo que escribís en general porque hay un cariño, es como que uno ya no tiene mucho mucha objetividad eso no vale, a bueno, no bueno, vale. yo te digo <risas> pero te, te digo bueno, me puede gustar más, menos, pero es como que uno pierde la objetividad con vos, no me pasa con muchos, pero con vos me pasa Hay una debilidad ahí por la persona, todo. Entonces, lo que vos quieras, lo que te surja que quieras transmitir, así como dijiste lo que quisiste hoy, bueno, ah, Bueno, va este. Yo te escucho.
0: eh, Te cuento que eh, lo próximo es, entre otras cosas, la participación en en un libro que se llama Alejanías, eh, que es la segunda vuelta de Alejanías. Este es el Alejanías 2, que es dedicado a Alejandra Pizarnik. Ah,
1: es una antología,
0: de autores reunidos en torno a Alejandra, no sé si somos 10 o 12. Eh, bueno, y, y ahí eso va a salir. Eh, ediciones El Mono Armado. Y también participé en una antología de, de cuentos que se llama La Caña en el Río, donde ahí, uh-huh. este, eh, bueno. Hago, pongo algo de narrativa, algunos cuentos míos. Y me queda pendiente eh, que mencionaste hoy el tema de Kinsushi, de la amistad, sí. eh, este último poema del libro A veces como el agua, del cual no hablé, eh, que te comento para, y comento para, para quienes nos escuchan, eh, ese libro es una reunión de 26 eh, voces de poetas marplatenses donde los mejores no faltan. Luego eh, habemos otros, pero están los mejores poetas malplatenses y y algunos más. Somos 26 voces eh, y tuvimos el honor, el honor y la dicha muy grande eh, de que sea ese libro prologado por el enorme poeta Jorge Bocanera. Así que eh, es un libro que. cuya compilación me puse un poquito al hombro, de la mano de Carlos Cartolano, que es el editor eh, de Lágrimas de Circe, y bueno, hay voces como por ejemplo la de Rafael Oterinho, eh, que acaba de de ganar el premio español eh, Damaso Alonso, el gran premio Damaso Alonso, un gran poeta y miembro de número de la Academia. Eh, bueno, Kinsushi de la amistad es el poema que cierra ese libro ¿por qué? porque yo soy la última autora porque va por orden alfabético Bukovic Bekorta U ahí que de última y de mis poemas Kinsushi de la amistad es el último libro Kinsushi, para quien no sabe es una técnica japonesa de reparar las cosas de porcelana cuando se rompen en vez de pegarlas con pegamentos invisibles lo que hacen es destacar esas líneas donde el objeto roto fue pegado con eh, pinturas de oro. Entonces, allí donde fue roto y reparado, eh, ponen eh, pintura dorada y queda una nueva obra de arte, una nueva pieza de porcelana. Esa técnica les llaman ellos Kinsushi, y y bueno, tienen un montón de cosas maravillosas los japoneses, Eh, como todos tenemos, ¿no? Creo que en, en Japón se ha dado en una gran amplitud de temas, este, estas particularidades están inspiradoras. ¿no? Y este poema dice así, resbala de las manos y se parte en mil pedazos, mientras cae, se superponen el pasado y el futuro sobre un presente al que se le quiere desconectar el aire, deshacerle el amor de rodillas, esquivando esquirlas, alguien tantea el filo del daño, deja correr su sangre sobre la porcelana, nos mira a los ojos y promete, brillará. Eso es lo que yo considero que hace un amigo, junta nuestros pedazos rotos y nos promete, esto va a brillar como sea, ¿no? Eh, Y me pareció hermoso regalar este poema a vos, eh, que haces esto porque te gusta y te apasiona, pero además lo haces con un cariño eh, y una calidez y una libertad que yo, Gustavo, nunca encontré en ninguna entrevista que me han hecho hasta ahora en mi vida. Y bueno, quiero destacarlo eh, porque sos un ejemplo de de vida, sos es un ejemplo de, de superación y eso es un ejemplo de, de valentía y sobre todo de humanidad.
1: Muchas gracias, Sil. Muchas gracias. Eh, yo repito, cuando empecé con esto un poco la idea fue esa la idea de ver tantos programas, como fue lo de doblaje también, ¿no? De ver tantos programas que o se preguntan las mismas cosas o uno darse cuenta que hablo más a lo mejor de lo literario, de estas cuestiones, por ejemplo la política y demás, sí, bueno, están en el tema y todo, ¿no? La, la actualidad, los noticieros y todo, pero de, de entrevistar, de que el, la persona empiece a hablar y diga dos palabras y ya le estén haciendo otra pregunta. Eh, claro. Y, y, y empiece, no, bueno, no tengo que ir, qué sé yo. Nunca me quise meter tampoco... Alguna vez me lo dijeron, averigüé, pero con mala gana, porque yo sé que no gano nada con esto económicamente, hablo. Pero me da la satisfacción que a la persona se le está dando un valor, porque uno puede leer la obra y hablar ciertas cosas y resaltarlas, y que la persona pueda hablar con libertad, con tiempo y todo me parece que es importante por la persona en sí darle ese valor eh, y que pueda expresarse. O sea, todo el mundo tiene algo para decir y es importante. Entonces, hay que darle lugar a eso. Pues sí, uno puede hablar con amigos, qué sé yo, y todo. Pero si uno puede tener un espacio y aprovecharlo para eso, ¿por qué no? Entonces, siempre la finalidad va va a ser esa... Eh, uno está fuera de sistema en algunas cosas por esto, no por no querer ceder en, en la libertad para poder hablar y que la otra persona diga lo, lo que quiera decir, eh, que se quiera expresar, y está, está perfecto, de ahí se puede hacer la charla, y esto es una charla más allá, hoy fue una charla más que nunca, pero más allá que, sí, haya, sí. pre- claro, pero más allá que haya preguntas, es una charla, y eso es lo, lo lindo, claro que a mí me parece que tiene y, y por eso me gusta hacerlo así
0: Sí, valoro mucho y lo que decís este eh, estoy fuera del sistema tiene todo sentido eh, yo digo si la poesía se salva todavía es porque no entra en el, en el sistema, si ¿sí? los poetas claro. no podemos ganar nunca plata de, de la poesía habrá algunas contadas excepciones eh, y que sobran los dedos de una mano a nivel nacional, ¿no? De gente que pueda hacer plata con la poesía, pero mientras la poesía se zafe de las reglas del mercado, se sigue salvando. Y creo que eso eh, de la mano vale para el arte. Lo que pasa es que, bueno, el artista tiene que comer. Entonces, claro. eh, lo, que, lo que sucede, la gran, el gran oxímoron la gran contradicción que se da, es que eh, el artista para comer tiene que trabajar. Generalmente el que hace arte es una persona que tiene con qué sustentarse. Entonces, en la generalidad de los casos, las voces que aparecen en el arte son voces que emergen de unas clases medias. Sí. Y nos están faltando en el arte las clases de aquellos que no tienen para comer. Y eso es una cosa que hay que marcarla también. ¿No? hay que que lograr, eh, aspirar por lo menos a que algún día en el mundo eh, el arte tenga un papel un poco más importante, que los países puedan eh, destinar presupuesto a financiar artistas eh, que puedan decir lo suyo y no tengan que, que estar ocupando el la totalidad de sus horas del tiempo para ver qué le dan de comer a sus hijos ¿no?
1: uh-huh.
0: eh, y de esa bien. manera vamos a tener voces en el arte más repartidas, uh-huh. que es un poco lo que, lo que se podría aspirar uh-huh. dicho bueno. esto, te cuento que otro, otro proyecto eh, próximo que sale, es una participación mía en un libro eh, que se llama que es un libro de Geminianos Ajá. no sé cómo se va a llamar, pero ahí somos este Geminianos
1: ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, Dios mamita, lo que debe ser eso!
0: Así que viste los proyectos propios como vienen, ¿no? ¿Querés que te lea soneto para Alfonsina que, que me pediste?
1: Pero, por favor, te escucho.
0: Bueno, tiene un epígrafe de ella, de Alfonsina Storni, donde retomo dos estrofas de un poema en el que ella dice, Omar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo, yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Omar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando, piedad, piedad para el que más ofenda. Alfonsina Storni. Omar, inmenso mar ella quería asimilarte alcanzarte enaltecerte por emularte mar por retenerte como a un espejo de sal en aguas frías o mar ella quería tus vigores adosados como el musgo de las rocas a su calvario al exhorto que su boca ablandía impetrando luz de amores o mar Amado mar que la vestiste, no hay vez que me acerque a tus arenas y no moje mis pies con su poesía. Vienen olas con samba ya sin penas, evanece como espuma el alma triste. Ella es espejo de sal en aguas frías. Oh,
1: me encantó. Me encantó, muy, Gracias. muy me alegra,
0: me alegra que te guste. Alfonsina fue una, una, una tipa de avanzada en su época. En su época fue una, una feminista, fue una tipa que no se internó poéticamente en el mar, se, se, tiró, se tiró desde el muelle en una decisión pensada, programada, con un cáncer con mucho dolor físico, eh, y sin posibilidad de cura, previo a lo cual dejó encargado a mucha gente, a su hijo Alejandro, que ya era grande, que no lo abandonaran, que le, eh, le, le, que le consiguieran trabajo, que lo acompañaran, y a sabiendas de que ella no podía hacer mucho más. No, no estoy eh, haciendo apología del suicidio, ¿no? pero estoy poniendo un poquito una luz sobre el imaginario colectivo que cree que ella se internó poéticamente en el mar, como que en, una, en un espíritu de depresivo y demás. Fue una decisión muy racional, eh, en una época en que hay que estar sumida en las deudas, sumida en el dolor físico, y bueno, sabemos lo que hace el dolor físico muchas veces, ¿no? Marca los límites del cuerpo.
1: Uh-huh. Bueno, sí, son cuestiones que uno va pasando, como Horacio Quiroga, que está relacionado con ella también, ¿no? Una de las totalmente. Causas que no sí, solamente totalmente. por lo que le pasaba, sino también por el, el porque, gran amor de
0: su vida, claro. se Llamaban, sí, sí,
1: sí. Entonces, te ha relacionado uno con el otro, pero um, cuando vas pasando por esos temas, a veces es difícil llevarlos adelante. Eh, depende cada uno, depende también lo que hayas visto, cómo es el momento. Porque hoy en día vos decís, bueno, hay un montón de cosas, qué sé yo, 100 años hacia el futuro habrá muchas otras cosas, a lo mejor se cura, uno nunca sabe. Pero si nos vamos hacia el pasado, toda enfermedad era peor el tratamiento de cómo es ahora. Entonces es, es la época, es la situación, es lo que le va pasando a la persona cómo se va asumiendo en la enfermedad, en lo que vos estás diciendo, las deudas, todo. Entonces, la cabeza...
0: Una época que eh, eh, ella fue madre soltera, claro. en una época en que eso no estaba aceptado, ni bien visto, ni nada. Y bueno, este, bueno hay que lidiar con todo eso,
1: uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y ahora la... van con la otra, ¿no? Con Pizarnique, mamita. Sí. Esa, esa escritura sí que tenía sus cuestiones también, con todo, más allá del suicidio, con el peso, con todas las cuestiones, es como que es es una cosa tan paradójica, que dos dos más grandes escritoras a lo mejor que tuvo, o una de las dos más grandes, Alfonsina con un poco más de preponderancia, pero todo lo que han pasado en su vida, todo el dolor y todo lo que pasaron.
0: claro Lo que pasa es que bueno, a ver, eh, eh, a veces hay muchos poetas que les agarra ese, ese llamado malditismo, ¿no? Eh, los poetas malditos.
1: Sí. Y que
0: don, donde, donde el tema del suicidio ha sido un poco una, una moneda de, de posibilidad de curso. Eh, pero, pero bueno a ver Alejandra, Alejandra nació en el 36 igual que mi vieja, mi vieja hoy tiene 87 años, es la edad que tendría Alejandra y podría estar viva, los años que murió, otra hubiera sido la obra poética de Alejandra con un buen tratamiento médico, psiquiátrico quizá no hubiéramos tenido semejante obra eh, pero bueno tal vez ella hubiera sido más feliz ¿no? Eh, creo que el el tema de Alejandra nos, nos lleva a a otra posibilidad que es la de hablar de los tratamientos de salud mental y la atención que hay que dedicar a la salud mental, eh, como cualquier otro órgano ¿no? que se puede enfermar. Hay, tenés un problema de hígado, hay medicación o tratamientos para el hígado, eh, con la mente lo mismo, ¿no? Ya se ha avanzado en las últimas décadas sobre el tema, antes estaba mal visto, eh, y era un horror, es, es un horror que, que estuviera mal visto, pero... Hoy se, se sabe, a la salud mental hay que tomarla, tomarle el toro por las astas y, y trabajarla, trabajar en uno, ayudarse, buscar ayuda, eh, apoyo, y, se, y si tiene que ser con apoyo farmacológico, mientras uno va procesando, reprocesando, elaborando, eh, hay que aceptarlo también. Uh-huh. Para eso estudian los médicos y los psicólogos.
1: La gente ya sabe que esto va a ser parte de lo que van a escuchar en una próxima entrevista
0: porque vamos
1: a estar hablando de eso. No, no, es un tema que queda bastante, así que cuando salga y todo, lo vamos a estar hablando. Eso no hay es ninguna duda. A lo mejor, bueno, van saliendo distintas cosas y hacemos como hoy, hablamos de un tema, después sali- saltamos a otro, pero eh, le aseguro a la gente que de este tema vamos a estar hablando. Eh, espero que el año que viene, espero que no pase tanto tiempo, como otras veces, que capaz que han pasado años. Bueno, veremos cómo va la mano, pero contame. Que no sea...
0: Que no sea más de un año, claro. No, por favor, te
1: pido que si no después... Así estoy, porque se ha demorado más de un año esto. Así que, viste, si a lo mejor no se demoraba más de un año, viste a lo mejor no me me enfermaba ni nada. eh, La la dosis hay que tomarla a tiempo. En fin, contame dónde se pueden conseguir los libros, como siempre, si es que se pueden conseguir en algún lugar, la gente tiene acceso, sea allá, sea acá, sea en cualquier lugar... ¿Dónde te escriben a vos? ¿Dónde te encuentran?
0: En Buenos Aires el libro Indagaciones está en Lua, librería universitaria argentina, y acá en la librería de la universidad, que queda en Jujuy Mi731, acá en Mar del Plata, Eh, y cualquiera de los otros, incluso ese, me lo pueden pedir a mí, que lo mando a cualquier punto del país o al exterior también, ¿no? Tengo lectores en México, he mandado paquetitos allá... Así que, bueno, tranquilamente, donde quieran leer, se pueden mandar los libros. Eh, en el exterior, sepan que, que el cambio está muy favorable para, sí. para comprarlos. Eh, y aunque el costo es caro, el costo de envío es caro, costoso, para, para enviar, eh, con el cambio tan favorable no les va a pesar nada. Así sí, que, el país, de, de no pueden leer y puedo mandar. Este. Tengo, tengo ejemplares de, de Doma India, tengo ejemplares de, puedo tener de litopesía, de rimas y algunos pocos que quedan. No tengo semivigilia porque fue editado en México, pero el que quiere comprarlo en México lo puede comprar en la tienda de Alcorce Ediciones. Y también me pueden comprar el libro Indagaciones que tengo algunos ejemplares todavía.
1: Bien, bien, Así bien. que, bueno,
0: gracias. Y para ahí, la
1: gente te encuentra en...
0: Silvina Bukovic en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, este o bueno, me pueden escribir también a silvinabukovic.yahoo.com.ar
1: Bien, bien, me encanta, me encanta. Sil, no quería terminar este año sin charlar con vos, con todo lo que ha pasado a nivel general, no solamente país, mundial, con todo lo que está pasando también a nivel mundial, pero propio, bueno, año complicado en, varios, en varias varios aspectos, pero siempre, siempre, siempre es un deleite hablar con vos, todo, bueno, uno que no ha podido ir a la Feria del Libro, como otras veces, pero bueno, tenerte, hablar, es otra cosa más allá de mensajearse, y es un placer, placer, y bueno, esperemos a ver cuándo se repite y a ver cuándo, cuando venís precisamente para acá, tenés algún tiempito más para poder compartir algo Bien. que no sea... Voy, toco y me voy. No, espero que algún día sea un poquito más que te quedes. Voy
0: a, voy a organizar para que así sea. ¿Cómo que no? Hay que hacer el hueco y, y hacerlo realidad. Para encontrarnos, darnos un abrazo y compartir estas charlas. Y bueno, este, en lo que a la gente le sirva, encantada de la vida. Y si algo puedo dejar como mensaje es que estén atentos, atentas, y seleccionen aquella información de la que beben. Sea en lecturas o sea en en el diario vivir, ¿no? Aquella información que que nos es brindada, que la puedan observar y criticar con, con, con propio criterio.
1: Sí, te quiero mucho. Cuídate Yo también, y nos Gracias. Gracias. Abrazo grande. Besote. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, la última de noviembre, pero la anteúltima, porque ya próximo programa terminamos el ciclo, por lo menos del 2023, Silvina Bukovic. A mí me gusta decirle Bukovic, ya me acostumbré, pero ahí la tienen en esencia lo que es, todo lo que transmite, la charla que se ha dado larga, con diversos temas. Esto es lo lindo, lo lindo que tenemos con Sil, que sale un tema, que sale el otro, que charlamos. Un poco se da en otras entrevistas, pero acá con ella mucho, mucho más. La reciente licenciado en psicología, ya después de varios años que ha estudiado y todo, un logro no menor. Más allá de que empezó de grande y todo, pero el empezar, el terminar, la pasión por lo que ha estudiado, la pasión que ha transmitido hoy en la charla es única, única. Un amor en todo sentido, Sil, en lo que transmite, en lo que dice, en lo que escribe, en lo que se puede percibir como persona, porque el hablar, el transmitir sus ideas es importante para cualquier persona. Y el escucharlas, mucho más. Espero que quien la escuche por primera vez haya podido percibir eso. Hay otras entrevistas que pueden encontrar en el canal y todo, pero vale la pena, vale la pena. No están todas porque no está todo subido, pero vamos a ver si en algún momento se puede dar eso, esa utopía que tenemos de poder tener todo subido de, de paisaje y todo, de lo que hay porque hay muchas cosas que no se grabaron, que se perdieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pudimos conocer un poco en este más de un año que no la escuchamos, todo lo que ha escrito, todo lo que ha surgido y lo que vendrá, que eso ya va a ser otra cosa. Un besote gigante a Sil, y bueno, la esperamos dentro de muy, muy poquito. Le mandamos un beso, como siempre, que hoy estuvieron en la sección de entrevistas a Ceci, a Flavia, a Puri, que hoy estuvo compartiendo el texto de la tía Amanda, Flavia en su última participación, así que le agradecemos ya desde ahora todo el año en que ha estado, que ha mandado los audios, bueno, que hemos podido escuchar su voz, su interpretación de cada uno de los textos, también Agustín Alcorta en la última entrevista de Lubina y de a poco vamos cerrando cada vez más todo este ciclo. La semana que viene esperemos poder tener, contar con el hombre de los creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach, que en la última entrega no estuvo por temas de salud. Vamos a tener el último bloque de lecturas. Veremos a ver con qué textos. Y la última entrevista del año con otra gran amiga, como solemos tener en los finales. En este caso, Paola Vicenzi. Con estas últimas entrevistas venimos muy, muy arriba. La de Sil, ahora Paola. Que teníamos pendiente ya desde fines del año pasado... La novela X Equilibrio, que ahora conocemos el nombre. En ese momento ni siquiera eso. Bueno, no se pudo a fines de 2022. Si bien ya estaba publicado en España y demás, pero tardó mucho en llegar a la Argentina. Pero está. Así que vamos a compartir con ella un lindo cierre de año veremos cómo se van dando las cosas. Pero todo esto será la semana que viene, cuando nos encontremos nuevamente en otro programa de Paisaje Literario.